0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Wenn Menschen eine Seele hätten, dann hätte ich das gesehen bei den ganzen Frauen, die ich tot gemacht habe. Aber da war nie was. Nur Heringe haben eine Seele.
1: Die heutige Folge ist definitiv ein Fall für eine Triggerwarnung. Wir sprechen über eine wahnsinnig brutale Mordserie im Deutschland der Nachkriegszeit. Es geht um Mord und Vergewaltigung und ein unfassbares Maß an Menschenverachtung. Wie man schon an dem Zitat merkt, das ihr eben gehört habt. Aber erstmal, hallo. Wir sind
0: Mirko Kasimir
1: und Toni Heyer und das ist Tatort Deutschland. Hi Mirko.
0: Hallo Toni. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und gleich mal Entschuldigung, das war ein wirklich sehr schwerer Einstieg. Mhm. Aber ich sag mal so, die ganze Folge wird leider ziemlich heftig. Und da dachte ich mir, springen wir am besten gleich ins kalte Wasser.
1: Zu den Heringen oder was? Weil die im Gegensatz naja. zu Menschen offenbar insbesondere Frauen wenigstens eine Seele haben.
0: Naja, es ist, ich hoffe mal, es ist klar geworden, dass das ein Zitat war und natürlich kein Statement von mir. Ja, der Satz stammt nämlich von Rudolf Pleil und der ist besser bekannt als der Todmacher.
1: Aber der Todmacher, das war doch eigentlich ein Film.
0: Ja, stimmt, mit Götz George.
1: Und in diesem Film geht es um den Massenmörder Fritz Hamann. Den hatten wir hier auch schon sozusagen als Gast.
0: Ja, stimmt. Aber das war eben nur der Titel des Films. Hm. Harman, der zwischen 1918 und 1924 zwei Dutzend Jungen und junge Männer auf sehr bestialische Weise ermordete, der hatte seinerzeit alle möglichen Beinamen. Unter anderem der Vampir, der Werwolf, der Schlechter oder der Kannibale. Und Rudolf Pleil, der war sozusagen der Original. Todmacher. Ich weiß, diese Betitlung ist schrecklich, aber den Namen, den hat er sich ja immerhin selbst gegeben. Übrigens mit Bezug auf hamann denn in seinen Memoiren behauptet er, er habe insgesamt 25 Menschen ermordet, einen mehr als hamann und ihm gebühre die Bezeichnung größter Todmacher.
1: Also Konkurrenz und Ehrgeiz finde ich hier wirklich fehl am Platz.
0: Ja, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Vermutlich hat Pleil übertrieben, als er das behauptete. Aber er war ein Massenmörder, ein Serienkiller und reiht sich damit nahtlos ein in die Riege der grausamsten Verbrecher der deutschen Kriminalgeschichte.
1: Ja, und wie man schon aus dem Heringszitat entnehmen kann, ist er eiskalt und zutiefst menschenverachtend. Die Geschichte des Todmachers hat so viele bizarre Facetten, dass wir sie euch in zwei Teilen erzählen. Und Mirko, jetzt mal Buddha bei die Heringe. Wer war Rudolf Pleil?
0: Rudolf Pleil wird am 7. Juli 1924 in Küberg, einem Dorf im Erzgebirge nahe der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei geboren. Sein Vater ist Arbeiter und Kommunist, außerdem ein gewalttätiger Alkoholiker, der seine Frau verprügelt. Nach der Machtergreifung der Nazis wird er kurzzeitig verhaftet.
1: Aber weil er Kommunist ist, nicht weil er seine Frau schlägt. Das war damals nichts, womit sich die Polizei befasst hätte. Als er freikommt, siedelt die Familie in ein benachbartes tschechisches Dorf über. Schon kurz danach muss der gerade einmal Neunjährige die arbeitslosen Eltern unterstützen, indem er Schokolade über die Grenze schmuggelt.
0: 1939. Mit 15 Jahren verlässt er sein Zuhause und beginnt eine Fleischerlehre, die er nach kurzer Zeit wieder abbricht. Stattdessen arbeitet er als Schiffsjunge auf Frachtkähnen auf der Elbe und der Oder, Nebenher verdient er ein bisschen Geld, indem er etwas von der Ladung abzweigt und an Land verkauft.
1: Oder und Elbe werden ihm schnell zu eng. Er will aufs Meer und in die große, weite Welt. Und schon im Sommer 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, heuert er auf einem Handelsschiff an, das nach Südamerika fährt.
0: Pleil nennt die folgenden Jahre später seine große Zeit. Er fährt als Decksjunge, Messewart und Tellerwäscher auf Handelsschiffen und Truppentransportern nach Norwegen, Italien und Frankreich. Pleil liebt das Wechselhafte, das Abenteuer, die Kameradschaft an Bord, die Bordelle in den Hafenstädten. Obwohl er die Bordelle wohl eher aufsucht, weil es von ihm erwartet wird. Denn wirkliche Befriedigung verschaffen ihm die Besuche nicht. Das Wichtigste aber wird der Schnaps. Der junge Mann wird zum heftigen Trinker.
1: Seine Gaunereien gehen in dieser Zeit weiter. Unter anderem verkauft er Decken und Wäsche aus Wehrmachtsbeständen an Prostituierte. Dabei wird er erwischt und von einem Marinefeldgericht zu einem Jahr Jugendhaft verurteilt. Das setzt er ab und kommt danach als Kohletrimmer zurück zur Marine und ins Mittelmeer. Den Job, den musste ich übrigens nachschlagen. Trimmen heißt hier so viel wie schleppen.
0: Bei der Marine läuft es inzwischen ziemlich schlecht für die Deutschen. Pleil wird mehrmals aus dem Meer gefischt, nachdem Bomben der Alliierten sein Schiff versenkt haben. 1943 überlebt er sogar einen Flugzeugabsturz.
1: Was für die meisten Menschen eine Abfolge von unfassbaren Schrecken und Traumata wäre, das ist für Pleil der Höhepunkt seines Lebens. Das Flugzeug, mit dem er abstürzt, sollte ihn übrigens in ein Lazarett in Deutschland bringen. Zur, wie es heißt, nervenärztlichen Beobachtung. Denn nach einem Trinkgelage erlitt Pleil einen epileptischen Anfall.
0: Auch seine Schwester leidet an Epilepsie. Als 1940 das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft tritt, wird sie zwangssterilisiert.
1: Ähm, an der Stelle vielleicht ganz kurz, dass dieses Gesetz und solche Maßnahmen unmenschlich sind, das ist ganz klar. Davon abgesehen gibt es zwar genetische Faktoren, die eine Epilepsie begünstigen, aber eine direkte Vererbbarkeit ist nur bei einigen seltenen Formen der Krankheit gegeben. Patienten, die an Epilepsie litten, gehörten übrigens auch zu den ersten, die von den Nazis vergast wurden. Aber das ist ein ganz anderes Verbrechen.
0: Als auch bei ihm Epilepsie diagnostiziert wird, erklärt man ihn für dienstuntauglich. Widerwillig nimmt er eine Stelle als Kellner in einer erzgebirgischen Kleinstadt an, die das Arbeitsamt ihm zuweist.
1: Er hat in dieser Zeit eine Beziehung zu einer jungen Frau und wird sogar Vater. Für seine Freundin, ich sag das jetzt ganz bewusst so, wird diese Beziehung bald zur Hölle. Sex allein befriedigt Pleil nicht. Pleil vergewaltigt die Frau, beißt sie, wirkt sie, wird immer grausamer. Als sie sich endlich trennen, gibt sie das Kind in die Pflege von Pleils Schwester, die aufgrund Sterilisation keine eigenen Kinder mehr haben kann. Als bei Rudolf Pleil wiederholt epileptische Anfälle auftreten, soll er ebenfalls zwangsterilisiert werden. Aber er entgeht der Operation, weil nur wenige Tage vor dem geplanten Eingriff das Krankenhaus in Chemnitz bei einem Bombenangriff zerstört wird. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Macht ihr mit dem BILD-News-Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die letzten Kriegsmonate hat Pleil als Koch in einem Kriegsgefangenenlager zugebracht, wo er seine ganz eigene und sehr spezielle Diät entwickelt. Er tötet Katzen mit der bloßen Faust. Dann isst er sie und das bereitet ihm ein unerklärbares Lustgefühl.
0: Oh Mann, also mal ganz ehrlich, wenn ein Mensch ein Tier so behandelt und wenn es ihm offenbar Lust bereitet... Katzen mit der bloßen Faust zu töten, dann, ja, dann müssten eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Ja. Denn das sind ja irgendwie eindeutige Warnsignale für ein wirklich riesiges Gewaltpotenzial.
1: Ja, bei Pleil liegst du damit verdammt richtig. Das wird sich auch bald zeigen. Sein Heimatdorf wird von der Roten Armee besetzt und Pleil schließt sich eine Arbeitermiliz an, die als eine Art Hilfspolizei für die Besatzer fungiert. Einer der Einsätze muss ihm wirklich Genugtuung bereitet haben. Er verhaftet den Amtsarzt, der ihn Zwangssterilisieren lassen wollte.
0: Naja, ich sag mal so, das kann man sogar noch nachvollziehen. Ganz im Gegensatz zu anderen Vorfällen während seiner Zeit bei der Arbeitermiliz, die für seinen weiteren Weg eine große Rolle spielen werden.
1: Seinen Weg vom Katzenkiller zum Serienmörder. Eines Tages trifft er auf Plünderer und schießt versehentlich einen sowjetischen Soldaten an. Es ist dabei nicht ganz klar, ob der Soldat selbst einer der Plünderer war. Jedenfalls, als Rudolf Pleil versucht, die blutende Wunde zu verbinden, erlebt er es wieder. Dieses unerklärbare Lustgefühl.
0: Pleil heiratet. Eine junge Frau, die von ihm schwanger geworden ist. Auch sie erleidet schreckliche Gewalt wird zum Opfer von Sadismus, der immer deutlicher wird, der ihn immer weiter treibt zu noch größerer Grausamkeit. Möglicherweise begeht er schon bald danach, im Jahr 1945, seine ersten Morde. Diese werden aber nie nachgewiesen. Er erzählt davon in seinen Memoiren, aber wahrscheinlich hat er sie nur erfunden, um auf die 25 Opfer zu kommen, die er braucht, um sich als größter Todmacher zu rühmen.
1: Sicher ist aber, dass er beginnt, jungen Frauen aufzulauern und sie zu belästigen. Die Opfer können glücklicherweise fliehen, bevor noch Schlimmeres geschieht. 1946 siedelt er mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter nach Zorge im Südharz um. Zorge liegt in der britischen Besatzungszone, nahe der Grenze zur sowjetischen.
0: Schon damals lange Vortodesstreifen und Selbstschussanlagen, eine sehr gefährliche Grenze. Der Übertritt zwischen der sowjetischen und den westlichen Besatzungszonen ist nur mit speziellem Pass gestattet und ansonsten strengstens verboten. Sowjetische Soldaten patrouillieren entlang der Grenze und verhaften, wen sie ohne Pass antreffen. Es gibt Schmuggel, auch Menschenschmuggel und brutale Gewalt. Viele Grenzgänger und besonders viele Grenzgängerinnen werden überfallen, ausgeplündert, manchmal vergewaltigt, manchmal ermordet.
1: Rudolf Plei, der schon als neunjähriger Grenzschmuggel betrieben hat, wir erinnern uns an die Schokolade, er sieht in dieser Situation seine Chance. Er erkundet die Grenze und findet Schleichpfade und Verstecke. Er schmuggelt Nudeln, Fische, Kämme und Menschen. Sozusagen als Führer, der ihnen gegen Geld einen sicheren Weg über die Grenze verspricht.
0: Für manche wird es der Weg in den Tod. Seinen ersten Mord oder den ersten, für den er mit Sicherheit verantwortlich gemacht werden kann, begeht er am 19. Juli 1946.
1: Im Wald zwischen den Örtchen Walkenried und Elrich erschlägt er eine etwa 25-jährige Frau mit einem Hammer und vergeht sich dann an seinem Schwerverletzten oder vielleicht schon toten Opfer. Rudolf Pleil wird der Todmacher.
0: Und er ist nicht allein. Viele seiner Morde begeht er mit zwei Kumpanen, Karl Hoffmann und Konrad Schüssler. Gut aussehende, vertrauenerweckende Männer. Im Gegensatz zu ihm, dem untersetzten Mann mit dem runden Kopf, der von vielen Zeitzeugen als sehr unsympathisch beschrieben wird.
1: Das kann ich verstehen. Es gibt nämlich eine Menge Fotos von ihm und auf beinahe allen von ihnen sieht man ihn lächeln. Auch auf denen aus dem Gerichtssaal, in dem ihm schließlich der Prozess wegen Mordes an zehn Frauen gemacht wird. Muss du dir mal vorstellen. Okay, aber klar, wenn man weiß, was er getan hat, interpretiert man natürlich umso mehr rein in so ein Bild. Aber ganz ehrlich, ich kann auch alle verstehen, die ihn von Anfang an unsympathisch fanden.
0: Die gut aussehenden Komplizen helfen sicher, wenn es darum geht, das Vertrauen von Frauen zu gewinnen, die Hilfe beim Überqueren der Zonengrenze suchen.
1: Aber was ich daran auch noch krass finde, bei Männern, die töten, um ihre perverse Lust zu befriedigen, da geht man doch normalerweise eher von Einzeltätern aus. Was ist das denn für ein Irrsinn, dass sich da drei Leute für sowas zusammenfinden?
0: Ja, da hast du recht. Eigentlich eher ungewöhnlich, dass sich für diese Gewalttaten mehrere Täter zusammenschließen. Aber vermutlich ist das auch der damaligen Zeit geschuldet. Denn der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende und viele Menschen haben jahrelang unfassbare Grausamkeiten gesehen. Und viele Männer waren an diesen Gräueltaten beteiligt. Was zählte schon ein Menschenleben im Zweiten Weltkrieg? Und überhaupt in der Nazizeit mit ihrem Terror und ihrer unmenschlichen Ideologie?
1: Ja, die Menschen sind traumatisiert, verstört, zerstört. Jeder menschliche Abgrund, der normalerweise versteckt und unterdrückt ist, wird durch die Umstände der Zeit wieder weit aufgerissen. Und dennoch, die meisten finden irgendwann in den Alltag zurück, funktionieren irgendwie wieder. Aber für manche, da gibt es kein Zurück. Mirko, du hast da noch ein Zitat mitgebracht. Vielleicht passt das jetzt ja an dieser Stelle ganz gut.
0: Na klar. Das stammt von Dr. Medfritz barnsdorf der Pleil nach seiner Verhaftung ausgiebig psychologisch untersucht und darüber 1950 im Spiegel geschrieben hat, »Vom Stahlbad des Krieges ist bei diesem Triebmenschen nichts anderes als eine Verhärtung seiner antisozialen Instinkte zu erwarten. Seine sexuellen Erfahrungen mit Hafendirnen werden ihm fast wider Willen beigebracht. Er blamiert sich dabei.« und von dieser Verletzung seiner männlichen Geltungssucht rührt seine in allen Mordgeständnissen später durchklingende Wut in seinen geschlechtlichen Leistungen nicht für voll anerkannt zu werden. Es rührt daher teilweise auch sein Hass auf die Frauen, die er am liebsten alle ausrotten möchte. Pleil wird ein willenloses Geschöpf des Krieges, dessen Schrecknisse ihn in seiner Gefühlsstumpfheit zwar nicht erschüttern – dessen lebensverachtende Rohheit ihn aber zu seiner eigentlichen Natur heranreifen lässt.
1: Die Geschichten seiner Mittäter, die kennen wir nicht ganz so gut, aber auch sie wird der Krieg ganz sicher geprägt haben. Und auch in ihnen hat er wohl Abgründe aufgerissen, die sonst vielleicht gut verborgen geblieben wären.
0: Die Nachkriegszeit ist natürlich auch eine Zeit, in der es keine funktionierende staatliche Ordnung gibt. Eine Zeit totaler Unsicherheit. Ich denke schon, dass das auch dazu beigetragen hat, dass sich da eine regelrechte Bande von Frauenmördern zusammenfindet.
1: Ja, und dass sie so lange unbehelligt rauben, vergewaltigen und morden kann.
0: Die Geschichte ist bis hierhin schon unglaublich. Dabei legen Pleil und seine blutdürstigen Kumpane gerade erst los. Die Liste der Taten und das wirklich ihre Nachspiel in der Justiz sind so umfänglich, dass wir euch den Todmacher in zwei Teilen erzählen. Und hier endet der erste.
1: So viel kann ich euch schon mal verraten. Am Ende verhilft Plei der Gerechtigkeit, sich durchzusetzen. Auch wenn er das sicher ganz anders gemeint hat. Aber dazu morgen mehr. Danke, dass ihr bei Teil 1 dabei wart. Ich bin Toni.
0: Und ich bin Mirko. Und wir hören uns wieder bei Teil 2.
1: Redaktion Stefan Netzeband. Skript- und Postproduktion Wakeward Studios München.